0: Дорогие мои утренний гость. А, с удовольствием приветствую в эфирной студии э, Сергея Морозова, народного артиста, лауреата Нобелевской премии. Ну, наверное, не знаю, художественный руководитель театра на литейном. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. А, я еще забыл какую-то должность. Художественный руководитель. директор да. А, Тире директор. Да. да. И молодой артист, тоже идет на ТЭФе все время, Виталий Гудков. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро, здравствуйте. Начнем с главного. театра. открылся уже, открылся сезон, да. 109-й, по-моему. 109-й, по-моему, 109-й, да? 109-й
1: театральный сезон.
0: И открыли вы спектаклем «Барышня-крестьянка», кажется, да? Да. И успешно ли это получилось? И можно ли вообще говорить об открытии каждого сезона? Может быть, вы вспомните несколько, там, на 2, 3, 4, 5 там, лет назад и сравните вот этот, это открытие с представителями оно лучше, хуже, такое же, какое.
1: Вы знаете, открытие это всегда волнительно. Могу сказать, чаще всего мы открываем... В... Премьерой, премьерой, последней премьеры предыдущего сезона. Допустим, два года назад мы открывали «Апельсинами из Марокко». Это спектакль Андрея Сетельникова. Год назад мы открывали «Требуется старый клоун», как раз, который мы один раз сыграли всего лишь перед, э, перед закрытием сезона. А в этом году мы решили открыть классикой. Классика не только, для, потому что «Барышня крестьянка» этот спектакль сделан по мотивам повести Александра Сергеевича Пушкина, но и классика для театра на Литейном. Этот спектакль, который всегда проходит радостно, вот уже в течение 18 лет. Это такой действительно хит а, двух десятилетий в постановке Александра Васильевича Петрова, народного артиста, художного руководителя театра «Зазеркалье». И этот спектакль, который, когда уже поменялись составы, сменились поколения, и тем не менее, этот спектакль всегда приносит радость и артистам, и зрителям. Так произошло и на открытии. А насколько
0: важно, чтобы открытие было э, ярким? Может так быть, что, ну, неудачно спектакль прошел, и следующий неудачно, да и фиг с ним, а вот дальше сезон все равно там будет и, и выгодным по сборам там и вообще успешным и так далее? Или если вот смазал с самого начала, вот оно так все и
1: нет, вы знаете, наша ситуация в театре она все-таки обнуляется каждую полночь мы как-то золушка, вот, мы каждый день начинаем заново, потому что мы выходим на нового зрителя, все-таки зритель иной есть, конечно, тот постоянный зритель который приходит в театр любой в театр на Литейном там два-три раза в месяц это происходит ежемесячно но в основном все-таки зритель или в большей части каждый день иной. Поэтому мы можем начать и начать писать свою историю заново. Другое дело, что когда за твоей спиной есть успех, аплодисменты и какая-то действительно овации в твой адрес накануне, то проще и интереснее и легче начинать следующий день.
0: Давайте от обратного тогда, но на ту же тему. Если спектакль пр- прошел неудачно, плохо провалился, не дай бог, конечно, такое об этом бывает. написала пресса. И получается, что для театра, в котором такое случилось, сезон, в в общем, вот так вот. То есть я сейчас говорю не, о, не об оценке. Вот начало сезона с вашей стороны, там со стороны театра, труппы. А если он вот так вот в глазах общественности, что называется, не удался. Нужно Вы... ли это Можно ли это считать таким знаком, что весь сезон будет
1: плохой? Нет, нет, конечно же нет. Тем более, что все-таки в каждом спектакле играет другая группа артистов. Ну, конечно, кто-то пересекается. Но, в общем-то, скажем так, есть какой-то костяк основной. Но э, все равно м- 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 актерские группы группы в каждом спектакле разные. Что касается оценки с точки зрения со стороны да, профессионального сообщества, театральной критики, конечно, для нас это важно, безусловно. Но главным критерием является все-таки зрительская, э, зрительский отклик. Конечно же, он выражается в том числе в деньгах, то есть имеется в виду в количестве купленных Количество билетов. Купленных билетов да, 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 верно, да. Да. Но даже бывает спектакли, и мы идем сознательно на то, что на некоторых спектаклях пусть не полный зал, но возникает та звенящая тишина или то какое-то волнение зрительного зала, ради которого мы должны даже готовы терпеть какие-то кассовые убытки, но потому что он дорог для нас, для тех. Я
0: вас вижу прямо сейчас человека, который мно- многократно вот эти фразы говорил, <звы> раз, да, глядя в камеры самых разных телеканалов и так далее. А вы на самом деле верите и ощущаете порой вот этот вот действительно такой контакт и резонанс с залом? Безусловно. Или это красивые слова?
1: Нет, вы знаете, очень важно для артиста, очень важно действительно те аплодисменты, которые происходят в конце. И здесь какое-то безумно чуткое ухо, лучше, правда, спросить непосредственного артиста, который каждый там, или не каждый день, но тем не менее, часто выходит на сцену. Здесь по реакции зала, по, там, по тем нюансам, по тем децибелам плюс-минус, это очень точно ощущается, как прошел прошелся а,
0: это же мистика какая-то. Вы говорите про то, чего нельзя измерить никаким не ни ни об- вольтметром. А, ну и а вы про, знаете, Здесь, так,
1: здесь да? на театре вообще парадокс. Дело в том, что очень часто э, работает обратная история, когда артист выходит со сцены с ощущением «Ну я сегодня, вот сегодня-то я и выдал все, что мог». Артист... Э, а режиссер подходит и говорит «Ты что сегодня творил?» И наоборот. Артист говорит, выходит и говорит «Простите, ну, ну не получилось». «Да ты что? Вот сегодня-то и было то, о чем мы с тобой договаривались». Порой а, вот по ходу спектакля... Так, Субъективная оценка артиста Она ä, бывает э, ошибочной. Такое бывает.
0: А, Виталий, а, а вы скажите нам, пожалуйста, а вы чувствуете, что вы нравитесь залу? Вот есть это вот какое-то ощущение? Вот, вот прямо сейчас, в данный момент, что у вас вот удачно вот сейчас что-то.
2: Ну, вы знаете, если, <связательно> если ты правильно настроился и профессионально вышел, как бы ты об этом не думаешь. Все равно об этом мысли нет. Я могу сказать, что действительно артист очень субъективен, потому что я когда работал в другом городе, мы приехали сюда с Евгением Онегиным, спектаклем э, Тимофея Кулябина. Я вышел на сцену и выдал все, что умел. То есть я размял речь, я был активен, я был даже гиперактивен. Потом ко мне подошел режиссер и сказал, «Виталий, ну ты, конечно, красивый, талантливый, у тебя замечательная речь, но ты ничего не сделал из того, что говорил тебе режиссер». И все оказалось мимо. А мне казалось, что просто «ну вот зал мой». Вот это была тогда ошибка, которая Меня научила не думать об этом То есть идти по
0: задаче, это уже такие какие-то Профессиональные маленькие нюансы То есть вы превращаетесь на сцене в некую машину да, Которая вот запрограммирована режиссером И а, любые отклонения И собственная импровизация, она может только Навредить здесь, и, или как Вот а, на это, Наверное, даже скорее к обоим вам вопрос Вы как а, главный художественный Руководитель, вы, вы на чем настаиваете Чтобы актер четко шел Вот сказано вот так и все, вот так повернулся Вот так наклонился.
1: Ну каждый спектакль ведь репетируется не месяц и даже не два, в общем-то, скажем так, практика петербургских театров, то что, ну, скажем так, стандартное время репетиции спектакля там 3-4 месяца, а то и 6-8, иногда это доходит до 2-3 лет, такое как бы, в разном театре своя, как бы, э, э, своя протяженность репетиции. И вот здесь, э, в течение этих репетиций э, постепенно режиссером совместно, конечно, с артистом сужается тот коридор, который оставляется артисту. Я всегда оставляю э, воздух, для движения артистов, потому что артист в один раз, он может быть чуть простужен, другой день наоборот у него может быть шикарное настроение, связанное не знаю, там, с рождением ребенка, и это должно повлиять на спектакль, он выходит каждый день другой, и конечно же, дыхание спектакля, оно, спектакль действительно, это, это правда, ни один спектакль не похож на другой, я имею В, смысле, в виду, один даже, и тот же? Один да? и тот же, да, то есть сыгранный в разные дни, потому что зависит от погодных условий, от количества зрителей, от, от совершенно невероятного Вероятного количества. Но с другой стороны, этот коридор у меня был там, не однажды, но не так давно, как бы один печальный опыт, когда вдруг артист решил симпровизировать так, что нарушаются все рамки. И э, это у меня был очень серьезный разговор с артистом после спектакля. Я то что такого быть не может. Этот артист сейчас не работает в театре на летели. Вот, э, такого быть не может, потому что. Потому что это сговор большого количества людей, и это не только артисты, но это цеха. И здесь есть тот. тот фарватер, в котором плывет корабль. Но траектория этого движения каждый каждый день разная.
0: Сергей Морозов, художественный руководитель театра на Литейном, и актер этого театра Виталий Гудков в эфирной студии Imagine Radio. В связи с этим вопрос, ну, наверное, тоже может быть, ну, к вам, конечно, к обоим. Есть какая-то методика, как отключиться от неприятностей, проблемы вообще от внешнего, от фона бытового, что ли? Вот вам зарплату не заплатили, еще там чего-то. Действительно, там кто-то отвратительно плюнул при вас на остановке троллейбуса. Ну, 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 что угодно может как-то повлиять на настроение. Вот когда вы ходите на сцену, есть какие-то заклинания какой-нибудь, таблетка, может быть, экстази вы принимаете, там укол какой-то. И вот вот как, как вы? Потому что нужно же это как-то отринуть, правильно? И нужно... Ну, знаете, как-то обходимся без уколов, слава
2: богу, без экстази и так далее Это называется профессия Есть школа, есть школа, нас этому учат в театральных институтах И если, я сейчас, может быть, буду говорить правильные вещи, но действительно так В смысле, слишком правильно говорить В институте учат, что когда мы пришли в театральный институт на мастерство Мы все, что у нас случилось, оставляем за дверкой Когда мы заходим, Это красивые слова, а как это воплотить? Это это работает. Я вам скажу, что когда ты приходишь в театр, и у тебя, к примеру, там, ну, заболел ребенок или еще что-то, у тебя есть партнеры. Прежде всего, ты думаешь, о, тем более, если партнеры – это друзья, это твои коллеги по цеху, ты не можешь их подвести. То есть есть коллектив, есть определенная команда, которая... Как сказать, от тебя тоже ждет. Они тебя и поддержат. Здесь, грубо говоря, и семья. Каких-то заклинаний особых нет, и если, ну, разумеется, случилось что-то прям совсем неприятное, может быть, это м- и п- повлияет на спектакль. Это в любом случае повлияет на спектакль. Но ты своей профессиональностью должен, э- разумеется, э- не знаю, какие-то тайны иметь, какие-то способы, чтобы от этого абстрагироваться. Есть предлагаемое обстоятельство в самом спектакле То есть когда ты видишь глаза
0: Ты вступаешь в такую другую историю Ты об этом все равно на сцене забываешь ну как, вот пресса написала, Трамп наложил санкции на страну. Вы патриот, вы переживаете. Как вы можете играть какую-то эту барышню-крестьянку, да, когда, когда у нас э, не поступают технологии в страну? Так тем, вот, тем вот более идет возможно? утверждение
1: русской культуры, понимаете. И как раз замечательного текста Александра Сергеевича Пушкина. И mm. мы возбуждаем и пробуждаем и в себе, и в зрителе еще больше патриотизм. И это ответ на санкции Трампа, понимаете. А, Кстати, д- вот по поводу настроек, это совершенно индивидуально у каждого артиста, потому что кто-то может кому-то нужна абсолютная тишина, кто-то должен провести там, действительно серьезный физический тренинг перед спектаклем, а кому-то кто-то специально приходит и рассказывает э, смешные анекдоты в курилке для того, чтобы настроиться даже на серьезный спектакль каким-то образом разболтать себя э, и создать то творческое настроение, с которым он выходит и начинает э, э, говорить очень серьезные тексты Горького, Шекспира, э, Ипсона и так далее.
0: Слушайте, а вот эти негативные причины, которые могут как-то влиять на настроение артиста есть среди них какие-то на которые вы влияете лично как вот большой руководитель этого театра Ну, например вы следите чтобы у всех была вовремя выплачена зарплата чтобы Виталию наконец уже квартиру предоставили в городе чтобы у всех был транспондер для проезда по кольцевой автодороге вот какие-то такие вот штуки которые вы ну как сказать опасаетесь не выполнить потому что это может повлиять на работу труппы
1: вообще у меня в этом отношении есть прекрасный пример театров, в которых я работал и где действительно и в том числе, допустим, молодежного театра на Фонтанке, где действительно идет забота о каждом члене коллектива. И я постараюсь, так как я только начинаю свою долж- деятельность в должности руководителя театра, то до этого я был главным режиссером театра и отвечал только лишь за творческую часть. Вот, то, конечно же, это одна из моих, один из моих приоритетов для того, чтобы создать максимально комфортные условия. Хотя есть, допустим, те эти нормы, а творческую этику никто не отменял. Есть, допустим, законы, что, такое, допустим, во время спектакля, ну, когда, допустим, это было связано с телефонами в советское время, с телефонами и с телеграммами не, никогда не звался артист за час, за два. То есть, если звонят в театр да. или приносят какой-то сайт. Да, телеграммы не все, вручались все потом, никакие во время, даже самые трагические, не вручались за, э, за два часа до спектакля и во время спектакля, соответственно. То есть, есть целый ряд таких Этических норм ну и есть то что допустим тоже нельзя шуметь во время репетиции а, в, в, вокруг не, не, не в самом репзале а в смысле именно вот вокруг репетиционного пространства во время репетиции как раз можно и нужно шуметь и порой даже как бы там шум и конфликт между режиссером и актером бывает очень продуктивен для работы это на самом деле вот, так что целый ряд этических норм которые мы стараемся наблюдать ну а окружить артиста и не только артиста теплом заботой и вниманием да это моя задача которую я надеюсь Буду выполнять.
0: А с кем легче работать с молодыми людьми мужского пола или женского? Женщина очень тяжелый контингент, такой, мне кажется, такой непростой. Вы знаете. Или наоборот, вам вы знаете, здесь. А, давайте очень вот чуть-чуть позднее ответим. А да. женщинах всегда интересно. Мы поставим такую небольшую запятую в виде музыкального рок-н-ролла. Оттуда и проте от Свингим к Блю Джинс на Imagine Radio. В утреннем гостевом эфире у нас Виталий Гудков, артист театра на литейном и художественный руководитель, он же директор театра а, Сергей Морозов. А, и я очень рад, что вы к нам пришли. Это здорово. Спасибо, Итак, Александр, мы, за Мы начали говорить о милых дамах. А, женщины... Ну, мужчину можно, в конце концов, ну, побить даже. Ну, если уж так совсем, чтобы понял. А с женщинами как? Как их вообще дрессировать? А, а, я прошу прощения, неправильно да, говорю. Да, да,
1: Как репетировать с ними? Да. А, дело в том, что а, вообще могу сказать, что м- м- здесь очень много зависит от эмоционального фона на репетициях. И а, это, безусловно, пересекает и потом переходит в спектакль, и, какая-то, и какая энергия идет со сцены уже во время спектакля, это все закладывается на репетиции. Я преследую в своей работе принцип, во-первых, абсолютного открытого человеческого доверия. Вот, а во-вторых, я очень люблю всех артистов. Вот как прихожу в театр, я их очень люблю до того, как я выхожу из театра. Вот, потом у меня уже могут быть какие-то разные мысли, но на репетиции я прихожу для того, чтобы на вместе было интересно. И я считаю, что театр на нынешнее время он одна из ее основных задач это как раз не рассказывать истории, а все-таки согревать зрителя. И согревать не только зрителей, но и согревать артистов. Мне кажется, что это должно быть таким центром э, центром притяжения, центром желания там туда прийти. Это касается и работников театра, и, конечно же, зрителей.
0: Спасибо, что не ответили про женщин ничего.
1: Что касается Потому что это сложно. Это сложно, потому что женские характеры и женские... Дело в том, что здесь есть объективные вещи. Количество женских ролей в драматургии, в мировой драматургии, оно в два раза меньше, чем мужских. И поэтому мужчины... А это
0: кто напортил все? Это Шекспир еще, да? Не
1: знаю. Вот Честно говоря, я недавно задумался, но как-то был настолько... Я не не нашел такого однозначного ответа на этот вопрос. Кто, почему так заведено? Причем, конечно же, есть там пьесы, там, Дом Бернарды Альбы, Абэш, Восемь любящих женщин, где играют только женщины. И театры часто к ним приходят, потому что вопрос занятости женщин, они, это особый вопрос. Потому что, тем более, что у мужиков как-то проще. Но ну, не занят ты, но ты поехал на рыбалку, и как-то вроде бы на это удочкой и сосудочкой и как-то вся эта сублимация незанятости, она и прошла. Это бывает не у всех, но в большинстве случаев. А женщины, они настолько погружены в процесс, что незанятая актриса, это страшно. Это действительно, это вообще а выражается?
0: Шляется, ходит из угла в угол. Когда уже?
1: Это каждый взгляд с укором это 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 постоянная демонстрация что вот вы видите вот все играют а я я единственная не играю понимаете а ведь я так много могла бы сделать для театра и для зрителей и для мира вот но на самом деле действительно мне я хотел бы и стараюсь так чтобы было все-таки некая сбалансированная занятость не всегда это получается я не считаю что в театре должны быть все заняты одинаково такого не может быть в принципе но в принципе но я считаю что у каждого актера и актрисы должен быть хотя бы бы один спектакль, в котором он разворачивается и действительно считает его своим, ну если не бенефисом, но скажем так, вот вот, э, таким э, э, радостным моментом он должен предвкушать и ждать этот спектакль. Причем самое смешное, что порой это не зависит от количества слов. И иногда бывают спектакли, которые артисты обожают, э, хотя у них э, там трехминутный выход. И такое бывает, такую любовь они испытывают.
0: А в чем основная сложность работы с женщиной, с актрисой?
1: <связывающие>
0: Не понимает ни черта. Вот ей там 10 раз говоришь, и с 20 пони... Я, например... Я
1: могу вам сказать, что женщина-актриса наибольшая э, сложность, наверное, это э, у- убедить ее в том, что она может быть другой, чем она себя представляет. О-о-о. Вот, то, что есть некое самопредставление mm-hmm. О собственной красоте, о собственной ну, достоинстве мужчин же тоже да. самое, наверное. у мужчин проще, mm-hmm. мне кажется, в этом отношении Мужчины проще отказываются от, от собственных стереотипов Вернее, стереотипов, связанных с самим собой mm-hmm. а, Вот, и они готовы Понимаете, ведь на сцене Нужно уметь быть некрасивой Не каждая женщина на это пойдет а, Причем некрасивой не в смысле безобразной А в том, что более Естественной а, И вот как раз Вот, наверное, в этом отношении уже женщина как представила а, вот, вот себя и к этому идет они а всегда это то что необходимо для этого конкретно спектакля
0: Ой, а есть у вас какая-то мистика в театре в вашем, какое-то привидение, какое-то что-то вот такое, какая-то традиция, может быть, необычная такая, отвечающая вас?
1: Ну, э -э что вы знаете, потусторонних, э ну вот я привидение, я два года с лишним работаю в театре, я с ними не знаком, честно говоря. Вы имеете в виду электриков и сантехников? Нет, с ними как раз и знакомы достаточно хорошо, особенно в последнее время. Вот, но тем не менее, что, вот, по нет. Я знаю, что, когда здесь, когда только перечисляешь те имена, которые когда-то выходили на сцену или были гостями театра то становится от этого, конечно, так, робко. Потому что это и Мир Мирхольд, это и Вера Комиссажевская, это и Аверченко, и Тэффи, не говоря уж как бы о нынешних здравствующих легендах российского театра Камагинка, Лев Додин, Эдуард Кочергин и так далее. Так далее. Вот. но А традиции, конечно, существует Мы каждый, во многих спектах. У каждого есть свое заклинание перед спектаклем. Когда собираются, там, говорит, как у нас такое выражение, давайте соберемся на ручки. То есть, когда люди. Вы имеете а, в
0: виду, у нас пишется эфир, а, так да. если это секретная информация. Нет, вы нет,
1: так... нет, я говорю, у каждого, да. все, все свои, у каждого спектакля есть своя либо фразочка, либо какое-то вот э, словечко из спектакля, или найденное в репетициях, которым, э, вот, с которого начинается вот такой внутренний настрой. Э, у меня есть тоже свои личные традиции. Допустим, меня все время еще в институте научили, что режиссер должен вбить хотя бы один гвоздь или вернуть шуруп в декорацию. Поэтому где-то на последнем этапе я прошу оставить мне шуруп, беру шуруповерт и вкручиваю шуруп в декорации. Поэтому декорация каждого моего спектакля держится в том числе за счет моих личных приложенных усилий. На сцену нельзя входить в уличной обуви. И я очень слежу за этим. Мне категорически не нравится, когда кто-то вот так вот... А, молодец, лето. Нет, нельзя. Нельзя. Вот, ну Но у каждого Свои, наверное, может быть, Виталий скажет, какие у каждого свои индивидуальные есть такие примочки, тайны, настройки на спектакль.
0: Нет. Я скажу просто. Скажите мне, а в, чем-то, в чем а, магия театра, в смысле его притягательности для, а, для, а, для молодых людей, которые стремятся, мечтают стать актерами, актрисами, а некоторые, понимая, что не могут, хотя бы билетером, хотя бы кем, вот лишь бы вот где-то вот рядом вот с этим, с, с этим миром загадочным. В чем а, вот этот маг- магнетизм?
1: Вы знаете, для тех абитуриентов, которые каждый год осаждают Маховую И улицу... Не в деньгах только, только, правильно? Нет, не в деньгах. Хотя у сейчас для молодых людей, может быть, существует такая абсолютная иллюзия легких денег киношных и мировой славы, которая вроде бы вот сейчас вот ты вот выйдешь, тебя сейчас вот...
0: Заметят, да, значит, заметят много и, 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 и вот, Да,
1: и Голливуд вот просто уже, вот, вот уже открывает все двери для тебя. Вот. Но думаю, что даже не в день, не в славе, а вот может быть в какой-то внешний, которая совершенно отличается от реальности, внешний такой красивости театральной. Вот ты выходишь, и до тебя все смотрят. Вот этот момент нарциссизма это часть профессии. Но это это, очень это связано и с женщинами, и с мужчинами. Угу. Безусловно. Потому что, по сути дела, если мы, я однажды беседовал с профессиональным э, психологом, который занимается именно психологией творчества. Это э, желание, чтобы ты нравился. Только по-разному нравился, но тем не менее, что ты выходишь на публичное. Между прочим, э, в, э, в театр в сербском, хорватском языке, называется позоришь-то. Не позоришь-то, а позоришь-то. То есть, когда ты выходишь на позор, на на осмотр всех, это огромная ответственность.
0: Наше время, к огромному сожалению, практически истекло. Было крайне интересно. Я предлагаю вам, господа, приходите к нам почаще.
1: Мы обязательно придем. Может,
0: сделаем какую-нибудь целую серию таких программ. Ну и удачи вам в новом сезоне, открывшемся. И напомню, что у нас был Виталий Гудков, артист театра. Ну, Мало он говорил, в основном все его забил, конечно, руководителя. Исправлюсь. Сергей Морозов, раз. он же директор театра «Налетей». Но спасибо вам, удачи, успехов и большой привет всему коллективу театра. Спасибо, спасибо. приходите. Да, до свидания.